0: Bienvenidos amigos que siguen consejos divinos en el canal de YouTube de Restaura Ministerios o en otras plataformas como Spotify y Apple, oigan pues eh, amigos eh, quiero comentar este caso de una mujer que ha estado en la política en Finlandia, esta mujer fue demandada en 2019 por eh, haberse, haber hecho un comentario en su Twitter que tiene que ver con su fe cristiana y eh, pues esta mujer fue absuelta por la justicia en Finlandia, la justicia finesa, ahora se le llama así, yo de chavo me recuerdo que se le llamaba finlandés o finlandesa, pero bueno ahora se le llama finés o finesa, entonces fue absuelta por la justicia, el pasado agosto de este 2023, pero ahora enfrenta nuevos cargos por la eh, policía del pensamiento, la policía de la ideología de género, que alega que ella ha incurrido en un discurso de odio. Y en este canal yo he venido denunciando. ¿Qué es esto del discurso de odio? Eh, ¿Quién califica qué es discurso de odio y qué no? ¿Cómo podemos saber qué entra en un discurso de odio? Porque hasta ahora lo que la comunidad LGBT... Ellos han insistido en que el, la, el discurso de odio tiene que ver específicamente con no estar de acuerdo con cómo piensan ellos y cuando tú dices algo que va en contra de esta ideología que pues ellos tienen, eh, ahí es donde desgraciadamente entra esto, esto del discurso de odio. Ah, como tú estás hablando algo que no me gusta, que no apruebo, que de alguna manera sí eh, puedo interpretar que me ofende, ofende a mi comunidad, entonces entra como discurso de odio. Fíjense nada más. Vamos, vamos para allá. Vamos a ver el caso de esta mujer. Pues miren, aquí encontré en la página de adfinternacional.org eh, pues que sigue los eh, protege eh, los eh, en los tribunales los derechos de aquellas personas que están siendo acusadas injustamente por la policía del pensamiento simplemente por no creer en la ideología de género por no estar de acuerdo por tener otra manera de pensamiento el cual es el caso de esta mujer en esta foto la vemos con Paul Coleman que es el director ejecutivo de ADF International bueno pues está en inglés pero se los voy a ir contando y bueno, ella se llama, ahorita les digo, pero que mejor lo diga eh, Google, a ver, lo estoy poniendo aquí en la traducción para ver cómo se pronuncia eh, un, este nombre que la verdad es, es difícil. O más bien no tengo ni idea de cómo se pronuncia en español. A ver, vamos a escuchar: Paivi Rashanen Paivi rashanen". Rashanen". rashanen, bueno eh, Esperemos que sí sea así Paivi Rashanen, bueno, ella fue llevada a los tribunales por compartir, dice aquí, su eh, manera de pensar, su manera de ver el mundo en Twitter. Pero, como dice aquí en la informa en la página de ADF Internacional, pues Baby eh, fue absuelta unánimemente por eh, la justicia eh, finesa y eh, inmediatamente la acusaron de discurso de odio precisamente por lo que ella expresó pero vamos a ver de qué se trata miren aquí está la información ustedes pueden verla eh, va, se espera que haya un veredicto para el 30 de noviembre de 2023 y aquí pueden apoyar en esta página adfinternational.org, diagonal, free, eh, guión, medio, speech, guión, medio, on, guión, medio, trial, diagonal, a ver, pues ahí está, ustedes lo pueden ver ahí arriba, y aquí está toda la información para que ustedes puedan apoyar a PyBee si ustedes quieren, y qué es, qué es lo que ADF Internacional eh, protege, a través de la justicia en diferentes países, a través de los canales legales en diferentes países, pues la, eh, la libertad de conciencia, la libertad de expresión. Y Paivi Rashanen, ella dice aquí que fue acusada en junio de 2019 y que la policía finesa la interrogó por el crimen de haber tuiteado, eh, bueno, en su cuenta personal de Twitter, tuiteó acerca de su cosmovisión bíblica, eh, en este tuit, Paivi, que ella es un, un doctor, es, es, es un médico en, allá en, en, en Finlandia, pero además ella ha fungido, bueno, en este, en este momento ella es una parlamentaria activa, pero ha fungido como ministra del interior anteriormente, y es madre, ella es abuela también, y además ella es cristiana, pero uh, aquí el punto es que por primera vez se la llevó a tribunales cuando eh, ella cuestionó por qué eh, su iglesia allá en Finlandia apoyó ahí en la capital de Finlandia en, en, en Helsinki eh, eh, la marcha por el orgullo LGBTQ eh, entonces ella tuiteó que pues no estaba de acuerdo cuestionó por qué su iglesia hacía esto y por esa razón ella fue acusada ahí en Finlandia y bueno eh, nos dice esta información que después de cuatro años de, de casi cuatro años se, de, ella fue absuelta por, por este eh, presunto crimen ya se le absolvió pero se le ha hecho se le ha llevado a los tribunales por segunda ocasión y se ha apelado a la decisión que se tomó un, unánimemente en agosto de 2023 y esta acusación se ha llevado a eh, la corte de apelaciones en Finlandia después de ese problema del tuit pues la policía también ah, investiga un panfleto que eh, se le atribuye a ella eh, que ella hizo para su iglesia en 2004 y en este panfleto que ella pues presuntamente elaboró eh, y si no la elaboró pues eh, ha dejado muy en claro que está de acuerdo con lo que dice y aquí lo que vemos que dice es que eh, en inglés dice, As man and woman he created them. Entonces lo que significa es que Dios creó hombre y mujer. Obviamente esto hablando de la sexualidad y del matrimonio. Y pues eh, el obispo Johanna Poghola, no sé exactamente cómo se pronuncie, estuvo apoyando a Paivi en este eh, juicio es por este panfleto que se le acusa de discurso de odio ¿puedes creer esto? imagínate básicamente lo que refleja lo que refleja este panfleto de que Dios los creó hombre y mujer eh, pues simplemente es el punto de vista bíblico la cosmovisión bíblica acerca del hombre y de la mujer es una frase si bien eh, pues falta contexto es una frase que eh, pues simplemente refleja lo que ella cree y lo que muchos como cristianos creemos que dios creó a un hombre que dios creó a una mujer desde el principio y que eh, pues no hay más opciones eh, como seres humanos y en cuanto esto aludiendo a la eh, ideología de género que dice que el sexo y el género pues eh, son dos cosas diferentes y que en ese sentido el, um, eh, en lo que es el sexo biológicamente lo que la información que aporta este hecho y lo que el género la autopercepción de la persona acerca de cómo ejerce su eh, vivencia sexual y su identidad eh, pues no está atada al sexo bueno entonces pues obviamente los cristianos no simpatizamos no creemos lo que eh, las teorías de género nos vienen diciendo desde el siglo XX y nos apegamos a la creencia que tenemos acerca del hombre y de la mujer del ser humano eh, de lo que enseña la Biblia ahora esto no quiere decir que como, como muchos dicen pues eh, los odiamos estamos en contra de ellos que eh, queremos que se les extermine o no sé han dicho muchas cosas eh, relativo a que pues no podemos estar en desacuerdo con esto es decir por un lado ellos eh, pues obviamente las leyes les dan la libertad de e ellos autopercibirse y tener eh, la vivencia y la, el ejercicio de su sexualidad pues como ellos quieran dentro de las leyes que bueno este es otro tema porque obviamente las leyes eh, han cambiado para, para permitirles a ellos y a, la, a, las, a los transexuales e incluso pues también a los homosexuales eh, pues tener esta libertad las leyes han cambiado para ello y bueno por eso precisamente se alega que eh, en la teoría de género abre las puertas para eh, pues cosas que hoy son conductas criminales, conductas ilegales como la pedofilia y se abre la puerta porque si tú te autopercibes eh, en una identidad sexual que quieres ejercer, quieres la libertad, quieres el derecho de ejercer esa, esa identidad sexual como, como tú te autopercibes, pues eso puede implicar muchísima, un espectro amplísimo de conductas sexuales que hoy son ilegales y que pues no hay ninguna razón para que se mantengan ilegales lo que hasta ahora hemos visto el patrón que hemos visto hasta ahora es que esas eh, conductas sexuales mañana también van a ser legales no hay ninguna razón para pensar que esto no va a ocurrir cuando ya tenemos el antecedente de que esto ha venido cambiando a lo largo de los años bueno todo este paréntesis es para hablar de que eh, esta ideología hoy y las comunidades que hacen activismo político eh, están denunciando como discurso de odio tiene que ver con algo que uno cree y ahí esto afecta directamente la libertad de conciencia afecta directamente la libertad de religión afecta directamente la libertad de expresión no puedes decir lo que crees en público ahora eh, por supuesto que no porque creamos tengamos una cosmovisión cristiana eso no significa que vamos a insultar ofender humillar a una comunidad sea la que sea porque no comparten nuestras creencias pero una cosa sería humillarlos ofenderlos hablar eh, o convocar a que la gente tenga comportamientos eh, pues criminales hacia ellos una cosa sería eso que por supuesto eso se debe sancionar eso se es ilegal ya eso no es correcto ni siquiera va en consonancia con nuestra cosmovisión cristiana no no como cristianos no permitiríamos conductas de este tipo expresiones de este tipo mm, está mal es pecado hacer este, este tipo de tener este tipo de comportamientos de expresiones etcétera pero el que es, eso no cambia el hecho de que estamos no estamos de acuerdo con esas creencias no estamos de acuerdo con esas creencias tal y como ellos no están de acuerdo con nuestras creencias cristianas sería tanto como decir bueno el que tú digas que la teoría de género es algo, algo que existe, algo real, pues para mí es discurso de odio en contra de nuestras creencias cristianas, en contra de nosotros que eh, ejercemos estas creencias cristianas. Nosotros no podríamos, sabemos que no podríamos acusar de discurso de odio a, a personas que no piensan como nosotros, pero ellos, ellos sí están llevando, no es la primera vez ahí. Eh, hay muchos casos en los que están llevando a tribunales eh, tanto en Estados Unidos como en Europa están llevando a tribunales eh, expresiones derivadas de eh, expresar públicamente una cosmovisión cristiana que si tú eres cristiano tienes el derecho de expresar de comunicar tu cosmovisión cristiana que en ningún momento ofende humilla eh, llama a la, al ataque a ningún grupo, en ningún momento, no hay una parte de la Biblia que eh, respalde este tipo de comportamientos, este tipo de expresiones o de llamamientos, en fin, mm, como cristianos no estaremos de acuerdo con ello y eh, por supuesto que cuando se acusa de discurso de odio, como, como vemos en esta página... Discurso de odio. Es algo grave. Que eh, definitivamente debemos de denunciar. Y aquí dice que ella fue interrogada durante 13 horas. Eh, y bueno, pues ha estado por meses. Eh, en estos. Eh, ju en este juicio. Y bueno, ahora en este segundo juicio seguirá por algunos meses más. Pues aguardando. Eh, y, y llevando a cabo los procedimientos eh, judiciales que además pues cuestan y cuestan mucho dinero por eso ADF Internacional apoya, apoya a las personas cuya libertad de expresión, cuya libertad de religión, cuya libertad de eh, conciencia está siendo atacada y miren aquí lo que nos está diciendo esta página dice eh, ¿Qué es discurso de odio? ¿Qué son las, las leyes de discurso de odio y cómo están definidas? Bueno, dice que la, el llamado discurso de odio, las llamadas leyes de discurso de odio eh, están fraseadas de una manera ambigua y criminalizan cierto discurso más allá de lo que es aceptable en una sociedad democrática eh, más allá de que se combata el odio se criminaliza eh, el discurso basándose en un criterio subjetivo que crea una cultura de miedo y de censura por eso yo hace rato les hablaba de la policía del pensamiento lo cual se ha convertido en eh, pues estas eh, algunos grupos eh, activistas políticos que defienden la eh, el activismo lgbt bueno pues eh, dice aquí eh, a pesar de que no hay una base internacional de para estas leyes uh, todos los miembros de la unión europea tienen leyes y que son de, de discurso de odio que son vagas y subjetivas y estas leyes pueden hacer un uso de inadecuado de la policía y de los eh, tribunales pueden eh, ser eh, utilizadas como un arma en contra de prácticamente cualquier persona y prácticamente cualquier forma de discurso dice aquí también que el discurso de odio las leyes de discurso de odio descansan en términos vagos como insulto, como sobajar, como subestimar, belittle que eh, se puede interpretar como humillar también, menospreciar, como ofender y dice que eh, son interpretadas y eh, aplicadas estas leyes de manera inconsistente y arbitraria y dice aquí también que una ofensa puede ser considerada de odio en referencia a la persona o el lector, quiere decir que a su criterio puede ser considerado si es de odio o no, si la persona dice es que esto me ofende, esto me parece que es discurso de odio, entonces... Eh, podría aplicar la ofensa o sea alguien podría decir a mí me ofende esto y otra persona puede decir a mí no entonces a eso se refiere con que esto es muy subjetivo la persona que dice haber sido ofendida por ese discurso pues la interpretación de esas palabras no necesariamente tiene que estar relacionadas con el discurso en sí mismo o sea, puede ser totalmente sacado de contexto porque dice a mí esto me ofende entonces y, y aunque el discurso en sí no haya tenido el objetivo de ofender si la persona dice que le ofende entonces eh, el, las leyes de discurso de odio pueden ser aplicadas pues qué tal este video es para poner eh, frente a nosotros esta situación hay más información al respecto pero bueno pues yo voy a llegar hasta aquí eh, déjame en los comentarios qué piensas al respecto a mí me parece esto eh, peligroso es eh, un comportamiento dictatorial de parte de, de, de los grupos activistas que están llevando a los tribunales estos casos en los que eh, definitivamente la persona no se ha propuesto eh, ofender a nadie eh, es simple y llanamente una comunicación de sus eh, creencias y bueno en México como en Latinoamérica esto esto se está materializando lenta pero seguramente y ha habido personas que, que son legisladores en México que eh, se han atrevido a eh, pedir una legislación que regule la forma en la que bueno lo que creemos como cristianos pero también cómo nos expresamos te voy a poner en la descripción del video eh, este este video del que te estoy hablando de este este legislador eh, de eh, el partido progresista de izquierda y que de hecho por las eh, leyes de paridad de género pues eh, ocupa una curul destinada para una mujer, pero pues eh, este, este hombre biológico la, la está ocupando. Y bueno, desde ahí, desde el pleno de la Cámara de Diputados, eh, lanzó esta propuesta inquisitoria a todas luces para castigar a los que no creemos en la en las teorías de género y que somos cristianos y que tenemos una creencia relativa a eh, estas teorías que dicen que puede ser algo más allá de un hombre o una mujer, bueno pues voy a llegar hasta aquí pero ya te presenté este caso para denunciar que esto está pasando en el mundo, eh, este video del que te hablaba de, 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 de esta persona que tiene una diputación en México a nivel federal, eh, pues está promoviendo la persecución a través de la vía del discurso de odio, esto es una realidad, bueno pues aquí está para que pensemos en ello, para que sigamos otros casos, yo te agradezco que me hayas acompañado hasta aquí, que Dios sea contigo y hasta pronto.